0: Hi und herzlich willkommen. Hier ist 5 nach 5 am Mittwoch. Wir haben den 24. Januar. Hier sind Christina und Lukas. Und das sind heute unsere Themen für die Region Braunschweig-Wolfsburg.
1: Klubsterben. Nicht im Wolfenbüttel. Hier macht jetzt sogar neuer
0: auf. Wow. Warum sich Miroslav Klose intensiv mit Eintracht Braunschweig beschäftigt hat.
1: Und Schüler aus Salzgitter trotzen dem Bahnstreik.
0: Ja, erstmal müssen wir aber, glaube ich, ganz kurz aufs Wetter schauen. Es ist aktuell ziemlich stürmisch. Nichts Außergewöhnliches zum Glück. Ein typisches Sturmtief für den Winter. Aber so ein paar Schäden gibt es trotzdem.
1: In der Braunschweiger Weststadt hat zum Beispiel der Wind gleich mal ein ganzes Dach abgedeckt. Ansonsten, ja, hier und da so ein paar wackelige Dachziegel, paar Äste, die auf die Straße fallen. Ähm, Im Kreis Gifhorn zum Beispiel, da hat ein Ast äh, ein Auto getroffen und im Kreis Peine, da liegen auch mehrere dicke oder lagen mehrere dicke Äste auf der Straße.
0: Ja, und im Kreis Peine hat die Feuerwehr sogar mal aufgefordert, auch mal selber tätig zu werden und einen Ast vor der Straße zu nehmen, anstatt als Autofahrer dran vorbeizufahren. Also einfach mal anhalten, an der Seite stehen bleiben, aussteigen. Und, äh, ja, wenn man sich nicht selber in Gefahr bringt und der Ast nicht viel zu schwer oder zu dick ist, dann den einfach schnell selber an den Straßenrand äh, schieben oder ziehen, da wäre allen geholfen wahrscheinlich und die Feuerwehr muss nicht extra anrücken.
1: Was jetzt aber außerdem auch noch passiert, die Pegelstände an unseren Flüssen, die steigen Schon wieder. Also, es ist ja irgendwie so eine Dauerleier, die wir hier sagen. Das liegt jetzt aber tatsächlich auch wieder am Tauwetter. Also, in allerlei und oka kann es stellenweise schon wieder losgehen mit leichten Überflutungen. Es ist aber eben auch so, dass die Böden immer noch total feucht sind und einfach kein Wasser aufnehmen können. Wo soll es denn hin? Also, nicht mal das Weihnachtshochwasser ist ja bisher richtig abgeflossen.
0: Ich glaube, jetzt so richtig schlimm wird es auch erstmal nicht. Kann nur sein, dass die klassischen Überflutungsgebiete, Wiesen und Äcker, dann eben wieder ein bisschen Hochwasser haben. Aber ist jetzt keine Katastrophe, die uns droht. So, eine Katastrophe ist für viele der Bahnstreik, der ja seit heute Morgen läuft. Und ja, wir kennen das sicher alle, wie nervig das ist, wenn so Züge ausfallen und Pläne dadurch vielleicht platzen. Für manche ist es wirklich dramatisch. Wir haben da eine ja, herzerwärmte Geschichte aus Salzgitter gefunden, die aber auch zeigt, wie hilfsbereit unsere Region ist. Das ist wirklich toll.
1: Also wir fangen am besten von vorne an. Die 10. Klasse der Hauptschule in salzgitter Tide, die wollten nach Berlin auf Klassenfahrt fahren. Das ist ja eigentlich in vielen Schulen... Standard, meistens auch in Gymnasien, aber nicht so in Tide. Dort an der Hauptschule sind nämlich hauptsächlich auch Kinder aus sozial schwächeren Familien. Viele auch zum Beispiel mit Migrationshintergrund und viele Familien konnten sich den Beitrag von 40 Euro zur Klassenfahrt eben einfach nicht leisten. Und ähm, das mag man natürlich auch nicht so unbedingt zugeben. Also die Kinder, die sollten sich melden, wenn ihre Familien finanzielle Unterstützung brauchen. Naja, und äh, dann war es irgendwie, erstmal waren es nur wenige, die sich gemeldet haben, dann wurden es immer mehr und fast wäre diese ganze Klassenfahrt daran gescheitert, dass es zu viele Kinder waren in der Klasse, die finanzielle Unterstützung gebraucht hätten.
0: Ja, aber dann ist der Verein Wir helfen Kindern eingesprungen und hat die fehlenden 1000 Euro bezahlt. Die Klassenfahrt war also dann doch erstmal noch gerettet, bis die GDL den Warnstreik angekündigt hat. Äh, ja, Von purer Freude dann also echt wieder ins blanke Chaos. So ein Mist.
1: Aber der Verein äh, ist noch ein zweites Mal eingesprungen und hat... Das muss man sagen, ist echt fast eine Meisterleistung. Irgendwoher in diesen Tagen noch ein Bus organisiert, der die Schüler jetzt nach Berlin gefahren hat, weil also Busse sind natürlich Mangelware, weil einfach alle Busse äh, mieten wollen, alle sind mit dem Bus unterwegs, aber am Ende hat es in Salzgitter eben doch noch ein richtig schönes Happy End gegeben.
0: Ey, ohne Witz, das ist so cool. Also da kriege ich richtig Gänsehaut. Solche Geschichten sind einfach so toll. Und dass, dass Leute dafür andere einspringen, das sind wahrscheinlich ja alles fremde Menschen für die in der Hauptschule. Die kennen die Schüler noch nicht mal. Und trotzdem dann so ein Einsatz. Tolle Geschichte.
1: Richtig, vor allen Dingen, wie, wie die Schüler da jetzt auch von profitieren. Ne? So eine Woche in Berlin, glaube oh ja, jeder ich hoffe, kann, sich, das kann sich an seine Klassenfahrten erinnern. Die lernen da bestimmt, also die haben auch verschiedene geschichtliche Punkte und sowas. Also die lernen bestimmt mehr als... In der Woche Schule,
0: Denke ich auch. Verpflichtend Extraschichten gibt es gerade im VW-Werk in Wolfsburg. Das ist ja erstmal eigentlich total die gute Nachricht. Freuen wir uns alle für Volkswagen, dass die ihre Produktion äh, mal wieder hochfahren müssen. Andererseits, wenn man sich in die Angestellten reinversetzt, Extraschichten, naja, weiß ich auch nicht, wie groß da die Euphorie ist. Äh, man kommt wahrscheinlich nicht drum rum. Da. Verpflichtend ist verpflichtend. Aber ich denke mal, man kriegt ja sicher auch mehr Geld, würde ich mal stark annehmen.
1: Ja, vermute ich auch. Ähm, Im Februar und März stehen auf jeden Fall in allen Linien im Stammwerk jede Menge Wochenendschichten an. An der Montagelinie 1 zum Beispiel. Ähm, da entsteht durch den Tiguan mehr Arbeit. Da gibt es dann samstags Frühschichten. Ebenso sieht es unter anderem zum Beispiel bei den Golflinien
0: aus. Ja, ist also ein bisschen mehr los jetzt im ersten Quartal in Wolfsburg bei VW. Ich persönlich muss aber sagen... Ich würde lieber Samstag noch arbeiten, als eine Nachtschicht zu schieben. Die ist aktuell bei VW ja noch kein Thema an den Golflinien. Und das ist generell so eine Sache, ob die Nachtschicht bei VW zum Auslaufmodell wird. Spannende Frage, die sich unser Kollege Thomas Kruse gestellt hat. Seinen Bericht verlinken wir euch nochmal. Christine, hast du schon mal Nachtschicht gearbeitet oder ist Frühschicht bei dir das härteste der Gefühle gewesen?
1: Ab wann zählt man Nacht und ab wann ist es äh, früh?
0: Ja, wann hast du, du hast ja beim Radio in der Frühschicht wahrscheinlich so um vier angefangen, denke ich ja. mal, ne? oder wann? Ja,
1: ja genau, 4 ja. Uhr war Start.
0: Ja, ich, dann also, hat man ja eigentlich auch nicht so richtig eine Nacht. Es,
1: es zählt, glaube ich, als Frühschicht, Nachtschicht ist, glaube ich, wenn man so abends anfängt und dann...
0: So, gefühlt ganz Braunschweig schaut gerade jeden Nachmittag Shopping Queen, also habe ich zumindest das Gefühl, ich habe es noch nicht geschafft. Diese Woche laufen ja die Folgen, die in Braunschweig gedreht wurden und da schaut man natürlich mit besonderem Auge hin. Wir haben vorgestern darüber gesprochen, es gab seitdem aber auch schon ein paar spannende Erkenntnisse, kann man sagen.
1: Ja, die erste ist auf jeden Fall, dass Guido Maria Kretschmer sich quasi selbst eingeladen hat hier zu uns nach Braunschweig. Ähm, er will hierher kommen, er kannte Braunschweig anscheinend gar nicht so richtig und war... Überrascht, als er gesehen hat, wie schön es doch bei uns ist. Ähm
0: ja, als wir ja. das dann bei Instagram gepostet haben, haben sich die ersten Damen in erster Linie auch schon direkt gemeldet und angekündigt, <lacht> dass er zum Kuchenessen vorbeikommen könnte oder dass ähm, man gerne eine kleine Stadtführung ähm, anbieten könnte. Die zweite Erkenntnis ist, ist, dass er sich dann auch noch ein bisschen in unseren Oberbürgermeister verliebt hat. Wie das mitbekommen? So
1: <lacht> Nein, wieso? Wie, was?
0: Na, ich Keine Ahnung, ich glaube eine Kandidatin von Shopping Queen arbeitet im Rathaus oder so ähnlich und ja, dann wurde auch der Bürgermeister kurz mal eingeblendet im Bild und Guido meinte dann direkt, oh Mensch, das ist ja netter, der sieht <lacht> ja toll aus, das sehe ich. <lacht> Ja, fällt ins Beuteschema.
1: Schön. schön, schön, schön. Naja, aber also die kann. Kandidaten, Kandidatinnen sind es ja äh, selbst. Die ja, haben jetzt nicht so viel Euphorie bei ihm teilweise ausgelöst. Äh, Thema verfehlt hieß es das ein oder andere Mal schon. Ähm, wir berichten da natürlich immer drüber, verlinken wir euch in den Shownotes.
0: Ja, seit über zehn Jahren gibt es in Wolfenbüttel keinen einzigen Club mehr, wo man abends mal vernünftig hingehen kann. Aber. Tatsächlich, im Jahr 2024 ändert sich anscheinend wieder alles. Diese Zeiten sind vorbei. Geplant ist ein neuer Club, der Endstation 21 heißen soll. Und ja, das Coole ist, dass er jetzt schon aufmacht an diesem Wochenende.
1: Genau, am Wochenende ist ein sogenanntes Pre-Opening geplant. Also bis zur offiziellen Eröffnung dauert es dann noch ein paar Monate. Sagen zumindest die Veranstalter. Das ist die Wolfenbüttler Kultur- und Veranstaltungsgesellschaft. Am Samstag gibt es jetzt aber... Erstmal großes Pre-Opening mit Silent Disco, äh, richtig cool. Und es wird sicherlich voll, äh, Karten gibt es nämlich nur noch an der Abendkasse. Also da heißt es schnell sein.
0: Ja, langfristig geplant ist dann eine Bühne, ein Lounge-Bereich, eine Disco und sogar ein Proberaum. Alles von Ehrenamtlichen betreut, sind wir also gespannt drauf und hoffen, dass das Bestand haben wird und ja erfolgreich ist. So zum Schluss haben wir noch eine spannende Leseempfehlung, nicht nur für Fußballfans. Miroslav Klose, ein Fußballstar, den naja Jüngere vielleicht gar nicht mehr so richtig kennen. Vielleicht den oh, Namen irgendwie Lukas. schon mal gehört oder so.
1: Nein. Oder? Nein.
0: <lacht> naja, Na also Miroslav Klose, das war ja so bis bis wann hat der denn gespielt? Das ist 2010 oder so?
1: Ich weiß es nicht so richtig.
0: Stell stell mal vor, dann Ach. bist du 2008 geboren, dann hat man von Klose nicht mehr so viel mitbekommen. Also ja, okay, ich, das weiß, ich stimmt. weiß nicht genau. Oh, Auf ja, jeden Fall Fußballstar, ne? deutscher Nationalstürmer, <lacht> aktuell dann jetzt mittlerweile beim zweiten Karriereweg als Trainer aktiv und ja, einer der größten Stürmer in den letzten 20, 30 Jahren so, ne?
1: Unbedingt. Also ich war früher richtig großer Miroslav klose fan und als der aufgehört hat, äh, habe ich dann auch aufgehört, mich mit Fußball zu beschäftigen. Also, das liegt an ja, ihm, liegt auch an, so, ihm auch an ihm und ja, Lukas Podolski hing ja, und es. Gerne. aber
0: es hätte jetzt tatsächlich sein können, dass du dem Fußball wieder etwas aktiver äh, dich zuwenden hättest können, denn Miroslav Klose hat sich in den letzten Monaten intensiv, so heißt es, mit Eintracht Braunschweig beschäftigt, weil er tatsächlich auf Jobsuche ist und ja, es sieht fast so aus, als hätte er vielleicht einen Job an der Hamburger Straße sich erhofft, was natürlich eine Riesensensation gewesen wäre. Was dahinter steckt, hat unser Kollege Tobi Feuerhahn herausgefunden und aufgeschrieben. Seine Story über Klose und die Eintracht verlinken wir euch.
1: Oh, das wäre so cool gewesen. Stell dir das
0: mal vor. <lacht> ich,
1: dann hätte ich mich mal zur Pressekonferenz angemeldet. Ich glaube. <lacht>
0: So, das war es heute auch schon für uns. Schön, dass ihr dabei wart und auch morgen wieder dabei bleibt. Montags bis freitags gibt es 5 nach 5 immer zum Feierabend. Und wir melden uns ab für heute bis morgen.
1: Genau, schönen Feierabend. Tschüssi.